2: ¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Óscar Cervantes, médico y apasionado de la educación. Busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa Podcast.
0: con el episodio del día de hoy, te quiero invitar a Medimex Academia en Patreon, la comunidad web ideal para el médico. No importa si eres estudiante o médico egresado o preparas el ENARM, te aseguramos que todo nuestro material te ayudará a cumplir tus metas. En Medimexa hemos formado una comunidad creciente que te ofrece clases de los temas médicos más importantes, masterclass de cuatro módulos ENARM, repasos semanales en vivo e invitados especialistas en vivo. Todo lo que te mencioné se queda grabado en la plataforma para que puedas acceder a ella las veces que desees 24 horas los 7 días de la semana. Además, formarás parte de nuestra comunidad en Telegram y el recurso de Anki Premium con más de mil preguntas para tu tornar para reforzar tus conocimientos. Te puedes suscribir mensualmente desde $99 pesos o $299 pesos en la modalidad Premium y tienes la libertad de salir cuando desees pero te aseguro que nuestro contenido exclusivo te gustará tanto que no vas a querer perderte el material que tenemos preparado para ti. Puedes encontrarnos en Medimex Academy en Patreon. Patreon se deletrea P-A-T-R-E-O-N si te gusta el podcast y el contenido que subimos en YouTube e Instagram amarás ser parte de nuestra academia. Medimex Academy, la manera de impulsar tu estudio día a día a un costo más accesible. Ahora sí. A disfrutar el episodio del día de
2: hoy. El día de hoy me encuentro platicando con una persona que realmente, eh, pues cierto, en cierto tiempo, en ciertos puntos, eh, he llegado a admirar mucho porque es alguien que realmente siempre he querido sentarme a platicar con él y hacerle muchas preguntas. Entonces el día de hoy se pudo hacer. El día de hoy estoy sentado con Pablo
3: Lomelí. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? El gusto es mío. Un placer estar con toda tu comunidad en Medimex, Oscar. La verdad, la, eh, pues vamos a darle con todo, a compartir ideas positivas para tu comunidad. Y pues gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti
2: por, por aceptar. Eh, vamos a empezar con unas preguntas. Ahí, ahí tenemos algunos temas de los que vamos a estar platicando. Y vamos a empezar con algunas preguntas puntuales. Eh, claro. Principalmente dentro de esto eh, me gustaría preguntarte de inicio... De todo esto que has estado realizando, ¿qué fue lo que te impulsó a empezar todo el proyecto? ¿Cuál fue la chispa
3: o el momento que detonó todo de lo que has hecho? Ok, eh, el punto de partida fue por pura casualidad. Fue por... Ahora sí que yo nunca me imaginé que me iba a dedicar a esto el resto de mi vida. Sucedió por casualidad. Fue cuando terminé la universidad. Yo soy de esas personas, que yo creo que hay muchas en el mundo, que se equivocan al escoger de carrera. Entonces, yo me di cuenta que escogí una carrera equivocada hasta octavo semestre. Mi carrera tenía nueve semestres más el proceso de servicio social, ponte diez semestres. En octavo fue en donde yo dije, creo que me equivoqué. Entonces, ya estaba a un año de terminar y yo pues... Ni modo, ¿no? Ya un año es un año, pues ni modo, la termino.
1: Ya y me, me di cuenta aquí, de que... Claro.
3: Exacto. Es creo que el problema de, de mucha gente, ¿no? De que al, muchas no nos damos cuenta al principio, sino hasta el final. Entonces lo que pasó fue que yo tenía muy buenas calificaciones y me di cuenta que solo era eso. Tenía buenas calificaciones, pero aprendizaje era nulo, era cero. Porque yo sacaba una calificación, pero no significaba que eso lo aprendía yo a largo plazo. Y si algún profesor, un compañero, o peor aún, cuando ya empezaba a pedir trabajo para ganar mi dinero, para escalar profesionalmente, etcétera, los jefes, socios de empresas me decían, pero se supone que ya lo aprendiste. Yo decía, pues, perdón, no, no me acuerdo, no me sentía competente. Entonces, eh, trabajando ya en el, en el ámbito profesional, no, no podía defenderme, no podía debatir, no podía escalar porque simplemente no se me pegaban las cosas y era porque estaba estudiando algo que no cuadraba con lo que yo quería. Entonces al final yo sentía que no se me pegaba nada. Entonces ahí fue la chispa. Renuncié a todo, dije voy a dejar temporalmente mi carrera, obviamente me titulé, renuncié a mi trabajo a actual que tenía en ese momento y empecé desde cero. Dije, ¿por dónde puedo empezar? Voy a empezar a leer y estudiar otras cosas que me gustaban pero que nunca tuve la oportunidad de hacerlo dentro de la carrera. Y ahí fue en donde encontré el mundo del aprendizaje, los atletas mentales. Encontré todo este tipo de información y dije, no puede ser que no haya estudiado esto antes, hubiera sido mucho más fácil. Entonces, primero me formé como atleta mental, y después eh, en técnicas de estudio y empecé a enseñar a gente. Entonces la chica. A ver, a ver, espérame.
2: Antes de que, te, que, que vayas a todo eso, que también vamos a estar platicando de eso. Sí. Eh, cuando te das cuenta de esto, ¿qué les dices a tus papás? ¿Qué, qué te pues dicen mira, ellos?
3: Pues mira, principalmente era mi mamá, ¿no? La que este, me, me cuidaba y pagaba mi educación. Okay. Entonces. Suponte que mi mamá, ya sabes, endeudadísima por toda la educación y cosas que invirtió en mí en toda mi vida, ¿no? Entonces seguía pagando, pagándola. Yo le daba, yo también por necesidad me tuve que meter a trabajar por cuestiones este, monetarias y así. Y llegó un momento en donde dije, a ver, de verdad yo quería hasta, o sea, quería explotar de ira cuando iba a mis trabajos, al trabajo con los jefes hostiles que me tocaban o quizá yo lo veía en esa perspectiva porque ya estaba odiando el proceso de la carrera y del estudio. Entonces llegó una vez, eh, un día exploté, se me juntó todo, no tienes idea, todo se me juntó, el odio por la carrera, el odio por el trabajo, el, estaba en una relación tóxica para acabarla de fregar, tenía todas las cosas trianguladas así, ¿no? Y llegó un día y exploté, okay. era creo que un lunes, fui directamente a la empresa a Recursos Humanos, renunció, y ya me habían dado mi título, también renuncié a la, a la carrera, renuncié a todo, llegué a mi casa temprano ese día, y mi mamá, este, y ahora qué pasó, ¿no? ¿Por qué tan temprano? Y pues yo así así casi rojo, ¿no? De coraje, ¿sabes qué? Este, ya renuncié, <ríe> ¿cómo te digo que ya renuncié? Y no me voy a volver a dedicar a esta carrera en toda mi vida. Y nada se me quedaba viendo y le, y le decía... Prefiero sufrir y padecerle unos meses, un año, lo que tenga que pasar para estudiar y hacer otra cosa y ganando poquito dinero que dedicando mi energía y mi tiempo a algo que estoy odiando y me está haciendo daño. Entonces lo entendió, o sea, afortunadamente lo entendió, se me quedó viendo, me vio tan enojado, me dijo pues bueno, eh, vamos a hacerle como, como podamos y si tú estás... Más a gusto así, pues adelante. Entonces me dio como esa oportunidad y ya. Y ahí fue como de explorar, explorar en la etapa de la frustración, ya sabes, me equivoqué, etcétera, hasta que en algún dado momento, después de estar picando, picando y indagando, indagando y explorando, en alguna de esas oportunidades fue en donde descubrí este nuevo mundo. No, ya fue con el paso del tiempo.
2: Perfecto. Eh, uh -huh. Eso está bien bien interesante, digo, Cómo, cómo fue que detonó todo esto y bueno, me estabas contando antes de que te interrumpiera la chispa que fue que empezaras todo, cuál fue cuando ya te empezaste a meter a todo esto de atletas mentales y de, de memoria y todo esto cuál fue la chispa que dijo a partir de aquí, este es el, 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 punto, el punto cero el punto cero
3: mira, yo creo que desde que empecé a hice un proceso de inmersión muy fuerte muy fuerte, o sea, me clavé tanto en el tema que empecé a aprender tanta informe. O sea, yo nunca había leído un libro tan rápido, nunca había aprendido okay. un tema o algo tan rápido y nunca se me había pegado tan rápido. Yo decía no puede ser posible porque no aprendí así en la, en la escuela claro. y llegué a un nivel de dominio tan fuerte en este tema que llegaba a explicárselo a gente cercana. Y llegaba a compartirlo y se me daba de una facilidad tan impresionante. Es ahí en donde encuentras como ¿cuál, un poco acerca de tu pasión, tu vocación, donde empiezas a conectar los puntos. ¿Qué es aquello que tú puedes compartir y enseñar con tanta facilidad que a las personas se les es fácil aprender de ti? Empecé a sentir esa facilidad hasta que como por otra vez, como por casualidad de la vida, conocí a uno de estos atletas mentales en persona que nunca había venido a la Ciudad de México. Entonces llega, lo conozco, digo, no puede ser. Eh, uno de los que yo había leído en estos tantos libros de, de mnemotecnias y lo conozco. Y yo decía, es un superhumano, yo quiero ser como una de esas personas. Y en su conferencia decía, pues a ver, yo también olvido las cosas, ¿no? Simplemente eh, en la entreno, mi memoria la entreno para recordar lo que yo quiero. Súper honesto y súper humilde. Entonces, ah, entonces significa que, entonces hice mi tarea hasta que, fue El punto cero fue a partir de que tuve la primera oportunidad de enseñarlo a alguien en una situación real. Entonces, desde el pasado yo tenía un problema de aprendizaje en la escuela. No se me pegaban las cosas, no me sentía competente, etcétera. Y hasta ese punto en donde por primera vez ahora yo estaba resolviendo ese problema que nunca lo pedí, nunca lo exigí, nunca lo busqué y nunca fue mi intención resolver ese problema en otras personas, sino que la vida me puso en ese camino y me puso ya a la gente que tenía esa situación. Y cuando empecé a resolver esos problemas y vi que esas personas desde niños, ¿eh? primero me tocaron primarias, secundarias, preparatorias, fui subiendo de edades. Hasta ese punto fue donde dije, me quiero dedicar a esto toda mi vida porque por primera vez estoy viendo resultados en alguien a la cual yo estoy enseñando. Yo creo que Te eso se, fue. Claro, sí.
2: Te sentías digno, sí, ¿no? Sí, claro. Me
3: sentía... Y al principio yo lo hacía por, por fe, ¿no? Lo hacía gratuito así. Pues, está bien. Eh, eh, <risa> con, con el gusto de practicar, de entrenar, de, de ejercitar, hasta que pues después de que lo hice gratuito, suponte medio año, ocho meses, pues unos eh, compañeros que también estaban inmersos en el tema pues ya nos planteamos el hecho de dar cursos, ¿no? Ya eso es pues ya más adelante en la historia. Perfecto. Y uh -huh. a partir de todo esto, todo esto lo haces
2: gratis. Digo, eh, creo que personalmente también hemos, hemos iniciado así, ¿no? Primero acá, primero damos y damos y dimos durante dos años todo. Y sí. posteriormente como que empiezas a ver, que te das cuenta y dices, ay, como que esto me, me puede dar algo de dinero. Eh, ¿Puedo como que empezar a vivir de esto? Claro Y, y, y en este momento, eh, o sea, la, la siguiente pregunta es ¿En qué momento te diste cuenta que tu proyecto avanzó tanto Que, uh -huh. que prácticamente pues dijiste es que es esto y esto me puede estar eh, pues dando lo que yo quiero más sentir digno Y me puedo dedicar sí. a esto toda mi vida
3: Claro, pues mira, fue, yo le llamo el periodo de prueba, ¿no? Que es en donde lo empiezas a dar gratis, empiezas a estudiar, a compartirlo con gente cercana o a compartirlo con personas potenciales que tienen esa necesidad. Y lo hacía con el objetivo de que las personas tuvieran un, una mejora en sus vidas, ¿no? En el aprendizaje, en este caso, en su memoria, en su forma de estudiar. Lo hacía gratuito, lo hice aproximadamente eh, todo 2015, fue un año. Y en el 2016 fue en donde ya me planteé en el segundo año, me planteé empezar a hacer cursos, pero sencillos. Y te digo sencillos porque eran con un costo, o sea, 100 pesos mexicanos, o sea, es, que son 5 dólares, o sea, cosas así súper baratísimas con el fin de que la gente se sumara. Y en general el costo que le ponía junto con algunos socios que empecé a tener en el tema, era para nada más recuperar gastos ¿no? y que nos alcanzara para el transporte, para comer y cositas así, o para las copias, los materiales de la gente. O sea, lo hacíamos incluso para llegar tablas por el simple hecho de compartir. Eso fue un año. Hasta el tercer año, en el 2017, fue en donde yo dije, creo que lo puedo monetizar de alguna manera. Creo que puedo sacarle provecho ya a esto de una manera más profesional. Entonces, en el 2017 empecé a invertir un poco más en situaciones, en equipo, en material. Obviamente, empecé a eh, plantearme más una idea de negocio, ¿no? Sin olvidar que lo más importante es enseñar y que la persona obtenga un beneficio. Nunca he perdido de vista eso, de que en un negocio, en este caso de enseñanza, nunca perder de vista que lo más importante es la persona que está aprendiendo y el resultado que obtiene, que es lo que me inspiró en primer lugar. Pero ahora... Ya de, en un aspecto más profesional. Fue hasta el cuarto año, hasta el 2018, en donde por primera vez encontré el rumbo para pues, que el negocio despegara. O sea, ya, ya empecé a meterme con alumnos de diferentes países, diferentes tipos de necesidades y todo escaló. Y eventualmente el dinero, el negocio no fue mi objetivo principal, sino fue un objetivo como si fuera efecto bola de nieve, ¿no? O sea, si yo hacía cosas bien, obviamente invirtiendo en lo que era necesario, pues evidentemente el negocio iba a funcionar. Entonces siempre he mantenido como ese principio fuerte, pero fue hasta el tercer año donde empezó a despuntar y hasta el cuarto fue donde ya se fue para arriba.
2: Sí, no, es bien importante lo que comentas, ¿no? Los ideales prácticamente. Okay. Y hablando específicamente de los ideales, de la creencia de que cada quien... Tiene un ideal y que debemos de ser firmes a esto. Por ejemplo, eh, digo, en tu caso es, es esto, ¿no? El estar eh, dando un beneficio, que la gente se beneficie, que la gente aprenda, que la sí, gente sí, obtenga sí. este beneficio, uh -huh. pero que también eh, al final se convirtió en un, en un modelo de negocio que es muy válido. Creo que, híjole, creo que en, en Latinoamérica, como que estamos muy, en México específicamente, estamos muy acostumbrados a, a, a que nos dé pena cobrar por lo que hacemos. Y, y te lo digo específicamente, los médicos. A los médicos nos da, nos da pena cobrar por lo que hacemos. A pesar de que hayamos estudiado mucho tiempo, nos da pena al final. Y, y esto es bien importante, pero específicamente de los ideales. ¿Cuál es tu, tu postura en cuanto a, a los ideales que debemos de tener firmes, que crees que no deben de cambiar?
3: Ok. Eh, mira, hay varios. Yo creo que depende del temperamento, carácter, personalidad de cada persona, pero para salir sí o sí con buenos resultados, tanto en un proyecto, carrera o negocio. Yo siento que el ideal más grande. Hay varios. Te puedo mencionar como unos tres que creo que son los que me han eh, sostenido en el camino. El primero, primeros, firmes, ajá, ¿no? el, <ríe> el primero es el compromiso con uno mismo. Yo creo que es. Si uno no está comprometido con lo que hace, el abandono, el llegar a medias, el empezar algo y terminarlo, es horrible. O sea, yo he visto en el camino, o sea, yo en el camino, en estos siete años que llevo en el negocio, he, he estado con muchos socios, con muchos compañeros, con muchas personas en el tema y la gran mayoría de ellos, no te digo, es todos ellos menos uno. Solo uno se sostuvo como yo. Los demás renunciaban y renunciaban y renunciaban y a la mitad y objetivo y terminar. Pues ni modo, yo me sigo solito y otra vez. Y entonces he visto tantas deserciones en el camino, en este proyecto y en similares. Y digo, es que el, es compromiso. Si uno no está realmente seguro de que te vas a dedicar a eso, aunque al principio no veas resultados, aunque al principio no veas frutos y no, y no veas como beneficio primero el resolver la necesidad antes que el dinero no va a pegar entonces en ese punto el compromiso yo lo veo como primer lugar y en este caso en tu comunidad pues, o en una carrera, el compromiso por ser médico, por ser abogado, por ser contador y emprender y hacer algo relacionado a ello, yo creo que es eso Si no tiene que es lo que yo no tenía en la carrera y en este caso, yo estudié una carrera de ciencias sociales, administración, contabilidad, finanzas. Yo sí. nunca estuve comprometido con esa carrera. Yo decía, pues sí quiero trabajar y después de trabajar, ¿qué voy a hacer? Pues seguir trabajando y después seguir trabajando. O sea, nunca había una meta concreta así de que quiero emprender para ayudar y poder establecer un negocio. Na nada. Entonces, número uno, yo diría que es el compromiso. El número dos es este, la, la, la disciplina, la autodisciplina que va combinada con todo lo que tiene que ver con lo autodidacta. Hay veces en donde, por ejemplo, en la escuela, nos dicen qué tenemos que hacer. El profesor nos dice, léete la, la lectura de la página 20 a la 30, hazte un proyecto de investigación de esto, el temario del examen es el tema 1 al tema 5, y tienes que entregar esto el 15 de febrero, tienes que hacer esto para el 15 de mayo, el examen es el 20 de diciembre, y en la escuela y en la universidad nos dicen lo que tenemos que hacer. Pero cuando nos toca a nosotros, mucha gente no quiere. ¿Por qué? Porque tenemos libertad de tiempo y no queremos enfocarnos a trabajar porque tenemos otras cosas quizá que hacer, las distracciones. Libre albedrío, ¿no? Libre albedrío. Entonces, todo lo que es autodidacta cuesta muchísimo trabajo al principio porque la persona no está acostumbrada a hacerlo por su cuenta, sino que alguien más le diga. Y tiene que ver con la zona de confort, estamos cómodos con que nos digan qué tenemos que hacer, que es la mentalidad de no estoy en contra de los empleados, estoy en contra de aquellos empleados con una mentalidad pobre, que no quieren progresar, no quieren crecer. Entonces es ese tipo de mentalidad de personas en donde no tienen visión y siempre esperan que los demás resuelvan sus problemas y que los demás les digan qué es lo que tienen que hacer. Entonces, es un entrenamiento muy fuerte cuando ya empiezas a hacer por las cosas por tu cuenta. La autodisciplina, que fuera del colegio te pongas a estudiar, te pongas a revisar, te pongas a, rev a, a reforzar los temas en la carrera de medicina también. No solo lo que te dice el profesor, sino a ver tú qué más puedes explorar e indagar para ver si lo que el profesor dijo es verdad. Y que todo es la no renuncia, de que no, no está sujeto ni siquiera a discusión el hecho de que renuncies o dejes para después lo que sabes que es importante y a lo que te comprometiste. No hay razón por la cual. Si renuncias y lo dejas para después y realmente no, no te enfocas, significa que no estás comprometido. Por eso van de unidas, la mano. ¿no? Sí, claro. Y van de la mano. Y el tercer punto. Y el tercer punto yo diría que es la, va, va combinado, es la mejora continua, o sea, el tener visión de no quedarse en un mismo lugar, sino buscar, tener la visión de escalar, combinado, y esto es algo que a mí me costó mucho trabajo en sus inicios, combinado con un poco de carácter, el carácter de enfrentar y resolver problemas. Vas a tratar con personas, vas a tratar con problemas, con situaciones. Y si tienes un carácter de que ah, me da miedo resolver los problemas y prefiero dejarlo así porque no me gusta la situación y tengo temor de qué es lo que vaya a pasar, tengo temor de qué es lo que me vayan a decir. Un poco de fuerza, de confianza, de carácter, de que pase lo que pase, aunque te vaya mal, pues tú seguro, segura y bien y ahí, ¿no? Con la visión suficiente de escalar. Porque hay muchas personas que les pasa eso, que es lo que mencionabas hace un momento de cobrar, ¿no? no me gusta cobrar, porque entonces ese tipo de, de actitudes puede provocar que la gente no escale, no tenga esa visión de ser cada vez mejor, entonces yo vería esos tres puntos ideales, el compromiso, la disciplina y la visión combinada con un carácter fuerte, en, en, no, en no dejarse intimidar por ninguna situación, tanto sea una persona, un problema, enfrentar algo, etcétera, yo diría que es eso,
2: súper padre. Dentro de esto específicamente, hay un punto muy importante que es la mentoría, que es prácticamente lo que tú haces. Tú eres un, sí. eh, tú eres un mentor, tú eres un, un, un profesor, un acompañante, y los profesores, los mentores deben de, eh, directamente, eh, no hablando de métodos tradicionales, deben de facilitar el aprendizaje no dar tanto aprendizaje, sino facilitarlo, dar uh -huh. las, todas las facilidades para que alguien aprenda por sí solo, ¿no? Que es esto que estás diciendo. ¿Cuál crees que es la importancia de tener un mentor? Sí. Y eh, digo, voy a poner ahí un ejemplo un tanto burdo, que seguramente mucha gente ha visto esta, esta película. Eh, no sé si la has visto, la de Whiplash. Eh, Creo que no. No has visto la de Whiplash. Ok, es eh, un, un mentor muy exigente Tan exigente que lleva a, a cabo eh, pues todas estas técnicas, eh, digamos que hasta en cierto punto, eh, pues muy crueles, pero que hacen que un baterista de jazz, en este caso en la película, sea súper, súper sí. increíble, ¿no? Que lo vuelve, o sea, rompe todos esos límites, pero específicamente, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál consideras tú que es esta importancia de, de tener un mentor o de encontrar un mentor
3: en el camino? Sí, pues mira, eh, cuando vas en el camino y estás empezando en un nicho, en un campo, en una carrera, etcétera, estás solo o estás sola. Y el problema es ese, que estando por tu cuenta, vas a un ritmo relativamente lento porque te estás encontrando con problemas que son comunes del campo, dificultades que son comunes, rocas en el camino. Y si vas tú solito, tú solita es como reinvertir la rueda, ¿sabes? Es como de haber, pues hay alguien que ya lo hizo en su momento, ¿no? Entonces, la importancia de un mentor es que te dé la visión acerca de cuál es el mejor camino a recorrer para llegar al resultado que tú buscas, ¿no? Es como lo que mencionabas en la parte de la música, en la parte del deporte, es cuál va a ser esa persona, a quién vas a escoger que te lleve de tu estado actual, es como llamarle del punto A al punto B. ¿Quién te va a ayudar a llevarte del punto A, que es tu problema, tu necesidad, tu situación actual, al punto B, que es el resultado ideal en el cual tú quieres encontrarte? Y solo, si tú vas solo solo en el camino, es muy largo y te va a tomar muchísimo tiempo y quizá renuncies en el camino porque no tienes las herramientas y así. Pero un mentor te facilita ese acceso porque el mentor ya está en el punto B, ya está en ese resultado. Hablamos de congruencia. Vas a pedir ayuda y vas a oh, pues recibir o aceptar mentoría de una persona que sea congruente y tenga ese resultado que tú buscas. O sea, no puedes tomar clases de inglés para certificarte para un programa de, de intercambio internacional donde te piden C2 con alguien que nada más sabe B1. ¿No? Entonces es lo ¿Con mismo. Con alguien Entonces, que no habla inglés. O con alguien que hable Spanglish. ¿no? Entonces no, no queda como que no cuadra. Entonces es lo, es lo mismo para para la vida. Entonces tienes que ser congruente y buscar ese tipo de, de mentoría. Obviamente, otro punto importante en la mentoría es debes de identificarte con las personas que tienen ese resultado. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy peculiar. Yo en su momento decidí eso, no necesito tener algunas referencias de autoridad con las cuales yo pueda basarme al momento de crecer. Entonces busqué, busqué, busqué y no te miento, fueron... Son como unas 10, 15, casi hasta 20 eh, figuras de autoridad, referencias, autores y así. Y de todos, solo escogí a dos. ¿Por qué? Porque fueron con los que yo me identifiqué súper bien. Con los que conecté, con los que me sentía a gusto. Había mentores en donde dices, no conecto con ellos. Por más, yo sé que son muy buenos, yo sé que son extraordinarios, no conecto con ellos. Si no conecto, no, no, no aprendo de la misma manera. Entonces debes de conectar con esas personas y que te sientas cómodo o a gusto en el entorno. Entonces, el mentor te va a dar la oportunidad de encontrar el mejor camino para ese punto B, te va a decir cuáles son los errores comunes, cuáles son las dificultades comunes, qué puedes hacer para resolverlo de una manera más fácil, te dice todo lo que no debes hacer, las mejores formas de acción que tú sí debes hacer, pero el mentor siempre te da la oportunidad de tomar acción. Y basado en los resultados, el mentor te apoya a seguir. Es la diferencia de un coach, ¿no? El coach te va siguiendo, claro. ¿no? Todo, todo el tiempo. El mentor te da la oportunidad de practicar, de tomar acción y sobre la marcha te ayuda a corregir para que tú seas, pues, una persona que resuelva su problema. Ese es, esa es la ventaja y yo creo que el beneficio de, de un mentor yo creo que lo existe en todas las carreras y en todos los campos que uno se dedica.
2: Hablando de esto, Tú eh, practicaste muchos años y, y creo que sigues practicando actualmente. Lo practicaste a nivel, digamos que casi eh, profesional esgrima. Sí. Eh, eres un, un esgrimista y eh, por ahí comentas que tuviste un, un, un entrenador muy duro. Sí. ¿no? Llevándolo, sí claro. llevándolo a este punto que te mencionaba. Eh, sí. <risa> ¿Cuál crees que es esta importancia? Digo... Eh, de el hecho de ser o de, de tener a, a alguien un entrenador un mentor que sea duro contigo sin embargo que no caiga en el punto de que tal vez sea grosero cruel o algo por el estilo pero claro. cuál es la importancia de esta dureza de alguien que te debe de estar enseñando para llevarte a tu siguiente nivel
3: claro sí fíjate es muy cierto lo que comentas es yo creo que sí fue el mentor más duro que he tenido en mi vida Fíjate, él sí encajaba en la versión violencia porque sí me daba mis sablazos. Mis, mis sí. Me equivocaba tantito. O sea, que hicieras un movimiento mal sablazo en los brazos, en las piernas, en el tórax. En... Entonces acababa con heridas. Y... Pero al final es lo, que, es lo que ya después se le quitó, ¿no? Porque empecé como la película, ¿no? Empecé a mejorar, empecé a crecer, empecé a ganar competencias y ya le bajó, ¿no? Dijo, bueno, ya, ya aprendió, ya no le hago nada. Este, pero la, la, la cuestión aquí es que eh, digamos que el mentor, en este caso, puede ser muy duro, pero hay veces en donde esa dureza sirve para fijar cierto carácter ante los problemas, porque generalmente, bueno, y esa era mi situación y la de muchas personas, cuando estás empezando, por ejemplo, en el deporte o en alguna carrera, etcétera, el mentor está viendo por afuera cómo eres y cómo estás actuando. Y desde afuera se ve todo el miedo que tienes, todo el temor, toda la inseguridad, todo eh, el estrés, todo el fastidio que tú tienes. Entonces, eso no te va a llevar a ganar absolutamente nada. Entonces, un, un mentor que en este caso, como el mío, que con mucha dureza, lo que hacía era mitigar ese miedo. Trataba de eliminarlo ahora sí con otros métodos, ¿no? Aquí hay diferentes métodos, pero en ese caso con el método de la dureza, es eliminar todas las inseguridades que tiene esa persona. Por eso, los pilares fundamentales que son los ideales de una persona deben de estar siempre fijos al 100%. Nada de que un 9.9, todos deben de estar en nivel 10. ¿Por qué? Porque por más que sientas frustración y dureza y, y ese tipo de situaciones, si sigues teniendo compromiso, si sigues teniendo disciplina y si sigues teniendo visión, no importa qué tan duro sea el proceso, dices es por algo. Lo estoy haciendo por algo y me está sirviendo por algo, aunque al principio, los primeros meses, el primer año no voy a hacer resultados. En mi caso, por ejemplo, en el deporte, seis meses fueron así, seis meses seguiditos fueron trancazos golpes y maltratos y regaños, etcétera, hasta que después de seis, ocho meses tirándole al año, dije, bueno, ya, ya, ya estuvo bueno, este, creo que ya me toca ser, ser mejor, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que pasa en todas las circunstancias. Siempre el mentor, un buen mentor, te va a decir qué haces mal, en qué te equivocas y qué es lo que puedes hacer mejor. O sea, un mentor nunca te va a mentir, jamás. Al contrario, va a haber veces en donde tiene que ser duro para hacerte entender lo que estás haciendo mal. Y va a haber veces en donde no va a reconocer tu esfuerzo hasta que te, comprom te comprometas al 100%, porque hay veces en donde... Por ejemplo, ahí me llegan alumnos, personas, Pablo, estoy tomando acción. Pues está muy bien, tomaste acción dos días y después renunciaste. O sea, no, o sea, no, no va por ahí. O sea, es disciplina y estás muy bien, pero es tu responsabilidad tomar acción. ¿Hasta qué? Hasta que empieces a ver resultados y después hasta que de forma automática el hábito de practicar, entrenar y aprender se haga por sí solo. Hasta ese momento estás teniendo resultados. No es cosa de tomar acción dos, tres días y se acabó, ¿no? Y vámonos y, y vámonos. No, entonces a veces el mentor debe de ser duro para sin violencia, para dar a entender a una persona todos los miedos e inseguridades que tiene para poder seguir avanzando, porque a veces eh, ahí está la clave y si fuéramos por nuestra cuenta, a veces no nos damos cuenta de lo que nos da miedo hasta que alguien más nos ve.